0: Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete. Är kommunerna redo? Under 2023 kan kommuner enligt lag få ansvar att förebygga brott. Syftet är att ge förutsättningar för effektivt brottsförebyggande arbete genom att ställa krav på att detta ska ske på ett kunskapsbaserat sätt och i samverkan. Men vad innebär lagförslaget för kommuner och deras samverkansparter? Vad kan lokala brottsförebyggare göra för att möta lagkraven? Hur påverkas polisen och kommuner av förslagen kommunlagstiftning? Det diskuterar vi i det här avsnittet av Snacka om brottsspecial. Inspelad vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2022. Medverkar Gör Greta Berg, handläggare vid Sveriges kommuner och regioner. Charlotta Gustafsson, utredare på Bro. Malin Viktoräng, nationell samordnare för brottsförebyggande arbete vid Länsstyrelsen i Västerbotten, samt Annika Odelind, polisinspektör vid Utvecklingscentrum Nord, nationella operativa avdelningen. Moderator är Karin Svanberg, enhetschef på Brå.
1: Hej och välkomna tillbaka. Det här är det tredje seminariet vi har. Jag heter Karin Svanberg, jag är chef på en del av BRÅ som jobbar med att ge stöd till brottsförebyggande arbete. Och det är det här med stöd till det brottsförebyggande arbetet, framförallt det lokala, som det här seminariet kommer cirkulera kring. Det är ju nämligen så att det är en lag på gång, en lagrådsmiss har lämnats till lagrådet, om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete. Och lite grann frågan för dagen är, är nu kommunerna redo för detta? För förslaget är att den ska träda i kraft vid halvårsskiftet, alltså om ett år. Och det här är faktiskt en del av regeringens 34-program mot gängkriminalitet. Så vi kommer fundera lite över om den här lagen kommer bidra i det arbetet mot kriminalitet och gäng och kanske organiserad brottslighet också. Och på vilket sätt i så fall och vilken förberedelse behövs i kommunerna för att kunna bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete. Och vilka andra aktörer kan involveras. Och hur kan samverkan stärkas mellan olika aktörer. Ja, den här föreslagna lagstiftningen föder ju förväntan på att kommunerna ska göra någonting. Och vilken är denna förväntan? Hur vässas det brottsförebyggande arbetet och hur görs det mer effektivt? Och vilket stöd behöver kommunerna framförallt för att kunna göra det här? Och det här ska vi prata med den här intressanta panelen om. Eh, och då har vi först Charlotte Gustafsson, utredare och biträdande enhetschef på Brå. Vi har Malin Viktoräng, nationell samordnare för brottsförebyggande arbete på Länsstyrelserna och Länsstyrelsen i Västerbotten. Och sen så har vi Greta Berg som är handläggare på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och Annika Odelin, polisinspektör på Utvecklingscentrum Nord eller som man säger oftast Nationella operativa avdelningen som ju är uppdelad på lite olika utvecklingscentrum. Ja. ja. Och Utvecklingscentrum Nord har ansvar för en del av det brottsförebyggande arbetet. Ja. Ja. Och det intressanta i sammanhanget är att polisen ungefär parallellt med det här nu också har tagit fram en brottsförebyggande strategi. Så vi ska också prata lite grann om hur de här sakerna hänger ihop. Vi börjar med Lotta. Vad innebär själva lagförslaget? Vad är det som ska hända? Vad ska kommunerna göra nu då enligt det här lagförslaget? Ja, det här är ju ett förslag som bygger på ett betänkande som togs
2: fram under paraplyet 34 punkter mot gängkriminalitet. Och syftet med det här lagen är att kommuner ska jobba mer riktat och effektivt för att förebygga brott. Och det man kan säga om lagen det är inte att den, den beskriver inte så mycket vad en kommun ska göra för att rent åtgärdsmässigt, vad är det är som är brottsförebyggande arbete, utan lagen mer beskriver hur man vill att en kommun ska jobba med de här frågorna för att det ska vara effektivt och riktat. Så vad lagen begär är att kommunerna ska ha väldigt god kunskap om hur det ser ut lokalt i det geografiska området när det gäller brottslighet. De ska alltså göra en kartläggning utifrån alla källor de har. Kommunen har ju otroligt mycket kontaktytor mot allmänheten. Och får in väldigt mycket kunskap. Och utifrån den här bilden av brottsligheten. Göra en analys kring vad kan vara orsaker till att det ser ut som det gör i våran kommun. Varför har vi den här typen av brott? Eller varför sker de på de här platserna? Och utifrån det ta fram förslag på hur vi ska jobba för att förebygga det här. Minska det.
1: det. Men är inte det här självklarheten? Görs inte det här redan idag? Ja, det görs helt. På många håll där det
2: finns ett uttalat problem så blir det ju här nästan av sig självt att kommunen gör det här. För att det finns liksom som ett krav från medborgarna att vi måste ta tag i det. Men en, ganska många kommuner, jag i alla fall hälften, har vi kanske inte så tydligt att vi har stora problem vi måste engagera oss i. Utan brottslet blir en fråga som kommer efter att man har tagit hand om sina kärnuppdrag och det man har lagstiftat att ta hand om. Så att när vi har tittat nu i den här rapporten som beskriver det brottsförebyggande arbetet och hur det ser ut just nu och vad det finns för utvecklingsbehov då kan ju vi se att ja, nästan hälften av Sveriges kommuner
1: skulle kunna bli bättre på det här. Du vill redan in i diskussionen, ja, det är bra Greta. Ja, men vi tar ja. en kort inpass för vi har en liten ordning här.
3: Precis, jag vill bara säga att det är klart, självklart så att inte det här är självklart eftersom kommunerna då inte har något brottsförebyggande uppdrag. Alltså kommunerna jobbar, arbetar brottsförebyggande av egen egen drivklart, egen vilja. Så att, att, att det här redan skulle vara på plats det ser jag som helt uh, ot, omöjligt. O, om man orimligt. Ja. Ja, orimligt.
1: Okej, okay. så då ser du också ett behov av det här? Det, det håller jag inte med Nej. om. Vi men... <laughs> kanske kommer till <laughs> det. Det kanske kommer till det. Ja. Eh, Okej, okay. om vi förflyttar oss till polisen då. Det blir, kommer ju vara och är ju redan idag eh, kommunernas främsta samverkanspart i det lokala brottsförebyggande arbetet. Ni har tagit fram en ny strategi hur relaterar den här nya strategin till den här lagen? Och, och, vad, innebär, och liksom vad innebär den här reformen då i förhållande till det? Mm.
4: Den relaterar väldigt bra till den nya lagen.
1: Vår strategi
4: tar upp just att vi ska arbeta bättre med att göra våra lägesbilder. Vi ska analysera det och ta fram åtgärdsplaner för att sedan också följa upp och utvärdera det som det står i det här förslaget. Och vi får en samverkanspartner. Och vi, får, vi har ju arbetat förebyggande länge. Eh, och här får vi delat ansvar med kommunerna. För kommunerna är, som någon sa, vår absolut främsta samverkanspartner. Men varför är kommunerna er främsta samverkanspartner? Kan vi sätta fingret lite på det? Eh, ja, men det, Eftersom kommunen sitter ju med, med en... Eh, vad ska man säga? Det som kommunens, kommunens ansvar ute i samhället. De har hand om medborgarna, de, socialtjänst till exempel som vi jobbar oerhört mycket med. Så vi jobbar ju på samma mark, mot samma mål. Vi jobbar för trygghet och nu också tillsammans med att minska brottsligheten och förebygga det.
1: Och vilka förväntningar har ni nu då på den här lagstiftningen? Och på vad, vad, kom, vad kommer hända? Vad blir skillnaden tror du? du utifrån att den är, om den här eller när får vi väl ändå säga. Ja, vi hoppas när den är, när. När den är på mm. mm. eh,
4: ja, när. Skillnaden, jag, jag skulle vilja säga så här att många kommuner jobbar redan idag med att öka trygghet och minska brottslighet. Så vi har i mångt och mycket fått redan en, en god samverkan. Men den här kommer vi kunna stärka ännu mer. Eh, och vi hoppas ju naturligtvis på att vi ska få en efterfrågan, dels från kommunerna. På det brottsförebyggande arbetet. Vi hoppas att vi tillsammans ska sätta oss och göra lägesbilderna. Göra analyserna. Och tillsammans göra åtgärdsplaner på lokal nivå. Men För blir det vi har bara en massa uppdrag. papper och
1: Vad blir det rent konkret?
4: Det här blir åtgärder. Det blir papper, absolut. Men det blir också att vi breddar. Det blir en synergieffekt av det här. Vi är två starka aktörer som tillsammans med vår kunskap- sätter oss ner och tittar på med gemensamma ögon på den här lägesbilden. Det som polisen inte ser, de svaren har kommunen och vice versa. Och när vi gör det, då blir det här en väldigt bred och sanningsenlig lägesbild. Och när vi analyserar den här så, och hittar åtgärderna, då har polisen har sin roll, sin verksamhet. Det Här ska vi göra kommunen med sina olika enheter och avdelningar- och verksamheter har sin del. Och när vi gör det här tillsammans så blir vi en enorm stark kraft. Jag är på är oerhört positivt inställd till det här.
1: Jag, jag hör det. Ja. <laughs> <laughs> Greta, kanske inte alltid är lika mycket positiv, då. Men, men varför är ni inte så jättepositiva till det här?
3: Nej, men SKR är ju EU generellt sett är inte så sugen på att staten ska reglera verksamhet som inte idag är reglerad. Och när vi tittar på det brottsförebyggande området så kan vi se att kommunerna har ju successivt hela tiden ökat sitt engagemang i det brottsförebyggande arbetet. Nästan alla kommuner har ett brottsförebyggande råd nästan alla kommuner jobbar in, har en samverkansöverenskommelse med polisen hur man ska jobba brottsförebyggande och vi har ju under många, många års tid jobbat tillsammans Polisen, Bro och SKR jobbat tillsammans för att stärka kommunernas brottsförebyggande arbete och SKR är ju positiv att kommunerna jobbar brottsförebyggande absolut, det är ju en, en jätteviktig bit och framförallt när vi ser att samhällets att kriminaliteten på vissa håll ökar och så vidare så, så är det jättebra att kommunerna är med på banan och har en struktur för sitt arbete så att Absolut vill vi ha det som egentligen lagen säger har ju vi försökt arbeta för att kommunerna ska göra fast på frivillig basis. Eh, därför att vi tror att kommunerna bäst själva vet hur, hur de ska lägga upp sitt arbete. Det vill säga vi är jättenöjda med det stödet som BRÅ till exempel har gett i kommunerna för att jobba strukturellt brottsförebyggande och alla de kommuner som har stora problem med kriminalitet, de har också en struktur och ett arbete som redan går framåt som kan ökas och bli bättre men kanske kan ökas med det stöd som vi redan får. Så vi tror inte att den här lagen kommer, vi tror att den här lagen kommer påverka de kommuner som är ganska små och som inte har stora problem. De kommer behöva västigt brottsförebyggande arbete och komma upp på banan. Men det kommer inte påverka de kommuner som, redan, som har stora problem. Så att det är så vi ser lite att det slår fel. Så vi tror att, att en lagstiftning snarare kanske i vissa fall skulle kunna skälpa det brottsförebyggande arbetet för att kommunerna ser att okej, nu säger staten att nu är den här nivån som gäller och vi ligger ju här uppe. Vi har jobbat på den här nivån. Vi behöver inte göra det längre. Det är liksom en risk som vi ser. Men det är klart att... Lagstiftningen innebär också pengar, och det är ju positivt, tycker många. Så det är klart att det brottsförebyggande arbetet kan stärkas, och det är positivt.
1: Men, men tror inte du att liksom det går ju nu inte då att säga att vi ska ju inte jobba brottsförebyggande för att det, det, vi är inte är skyldiga att göra det? Att det ändå finns en kraft i det att liksom man ändå då prioriterar, eller så man kan pr prioriterar i alla fall inte bort det med den, med den ursäkten?
3: Absolut, men jag tror inte att kommuner i så hög grad har prioriterat bort Där det finns stora problem så har kommunerna verkligen sett. Alltså, kommunerna är ju lika måna som polisen om att vi ska ha ett tryggt samhälle. Medborgarna ska kunna röra sig fritt. Man ska, alltså, så att i, de, I de kommuner där man har problem, där har man också jobbat på det sättet. Och kan jobba mer och stärka sin samverkan och stärka arbetet med polisen såklart. Och jobba bättre, men det, de kommer inte påverkas av nya lagen. Lag, lagen är liksom för lågt satt för att de ska påverkas.
1: Okej, okay. jag tänker på i den här årsrapporten. Vad ser vi där när det gäller vilka kommuner som kanske behöver bästa sitt arbete?
2: Ja, där börjar vi. Vi kan inte säga att det är katastrofläge. Men vi ser ju att de mellanstora kommunerna börjar tenderar att... Prioritera ner det brottsförebyggande arbetet. Vi står ju inför ekonomiska utmaningar och då måste man ju prioritera ner någonting. Och det som inte är lagstad är ju sånt som man prioriterar ner. Och jag skulle också vilja säga att nästan hälften av, eller i alla fall en tredjedel av Sveriges kommuner gör inte en riktig kartläggning så att de har en riktig bild av problemen. Och då kan det ju bli så att om man inte har den här bilden av problemet då kommer man inte heller att sätta resurser för att jobba med det. Utan det blir liksom som en, ett moment 22. Det blir inte resurser avsatta och därför tycker vi inte att vi har ett problem och då finns det inget skäl till varför vi ska sätta dit. Och jag tror också att många kommuner, vad vi har hört i samverkan med polisen liksom gärna skjuter över att men det här är polisens problem, inte vårat att ta, ta hand om. Och... Så därför kan vi känna att ja, det, det kan stämma delvis som du beskriver det. Men samtidigt
1: finns det andra kommuner där det här verkligen kommer att ge arbetet ett spurs. Vad säger du Malin? Instämmer du i det här som du hör? Du har ju tacklat via en massa länsstyrelsesamordningar som i sin tur har tacklat ut i alla kommuner. Vad hör du? Är det, finns det de som, som har problem? För Greta säger ju att de inte har problem, de som... Som det här kommer träffa. Stämmer det med din bild?
5: Nej, men jag skulle väl säga så här att eh, dels så har vi inte fått indikationer på att kommuner som redan jobbar väldigt offensivt med brottsförebyggande arbete att de faktiskt skulle dra ner på takten eh, utan snarare att de, de kommer att jobba på. Det vi hör från de kommuner som kanske inte har jobbat så mycket med de brottsförebyggande frågorna eh, handlar om ganska positiva besked utifrån att de ser det här som en möjlighet att kunna jobba brottsförebyggande, att få mandat i den egna kommunen att få kommunledning och politik med sig i de här frågorna. Och sen ser vi ju också att, att det handlar ju väldigt mycket om hur vi tittar på statistik. Det är lätt att tänka att kanske mindre kommuner inte har Lika stor anledning att förebygga brott som större kommuner. Men vi, vi ser också att eh, när vi slår ut det per hundratusen så kan en del mindre kommuner ha eh, fler utsatta procentuellt än större kommuner. Vilket ju talar för att alla kommuner behöver jobba med att förebygga brott.
1: Du ska få berätta sen hur ni ska hjälpa kommunerna men nu vill ni in här. Och då måste man ju grabba tag i det- när det finns lite lust att prata. Greta
3: först. Nej, jag, jag vill bara kort. För du sa att många, alltså att brottsförebyggande ute i kommunen- är positivt det här. Det är ju ingen tvekan om. De får helt plötsligt mandat för de här frågorna. Det kommer komma pengar. Så att, att, att de tycker det är viktigt att de får mandat- och kan påverka sin politik eller sin ledning. Att sätta på det här, det är inte konstigt. Men det är ju en annan sak om man frågar kommunledningen- vad de tycker. Kommunledningen kanske... Tycker att det finns andra saker man prioriterar inom kommunen. Man kanske vill prioritera de kärnfrågorna av vårdskola omsorg. Eh, så, så liksom. Eh, ja, det, det beror på vem man frågar. Det är klart att brottsförebyggande är jättepositiva, och, och jag tror att och det tror jag du har rätt i att de kan genom lagen få lite bättre mandat och kanske få en, en lite högre ställning. Vi har ju många kommuner som kanske har en brottsförebyggande samordnare på halvtid eller en fjärdedels tjänst. De finns inga pengar avsatta utan de får en ganska liten pott varje år för att jobba med det här och då är det inte så lätt att göra en riktigt en riktig lägesbild som du beskriver Lotta. Så att, det är klart att det här kan... Men på andra sidan så de här pengarna som är avsatta de är, de är ju inte heller så rik tilltagna så att det finns en person som kan jobba heltid med det här. Och hur ska man då kunna göra den här jättebra lägesbilden? Det är också en fråga som man kan ställa sig.
4: Jag fastnade lite grann för det här. Det vi pratar om det är ju brottsförebyggande. Och som du sa Greta, många kommuner jobbar med det här. De som faktiskt redan ser att de har problem. Och det är det vi behöver förebygga. Alla behöver sätta sig ner och kika på sin kommun. Vad har vi för typ? Vi göra kartläggning så att vi innan brott sker är där och kan laga. Innan de har stora problem. Innan ingen. problemen mm. kommer. Och så ska vi kunna vidmakthålla det. Det är så vi ska ha det i våran kommun. Och, och det handlar ju om ett... En perspektiv, en förändring i hur vi tänker och hur vi förhåller oss till det här. Så jobbar vi mycket nu i och med våra nya strategi. Vi behöver förändra, vi behöver anta ett proaktivt förhållningssätt. Vad gör vi för att brott inte ska uppstå? För vi sitter med oerhört mycket kunskaper kring varför brott uppstår. Då behöver vi också ta del av det och bli en aktivitet
1: innan. Nu kan man ju bli lite bekymrad. Är, är det här en nyhet nu då? Alltså, är det här första gången polisen tänker så? Nej, men strategin
4: <skratt> är den första som vi får. <skratt> okay. så.
1: Och Vi märker att det är en förändring nu.
4: Jag har jobbat med brottsförebyggande verksamhet inom polisen under många, många, många år. Men det är faktiskt först nu. Vi får en strategi, och vi, man sätter ner foten på ett helt annat sätt idag, med att polismyndigheten ska arbeta med brottsförebyggande verksamhet.
3: Men tror du att polisen kommer få bättre... Man alltså för ni har ju också problem med att, att det händer en massa grejer som inte... Som man prioriterar bort den brottsförebyggande frågan. inom polisen. Tror ni att den här strategin kommer ge att ni... Prioritera de här frågorna bättre? Ja, eftersom eh, vi kommer att påbörja ett juridiska
4: implementeringsarbete med den här strategin nu. Och den börjar till hösten. Och här identifierar ju vi olika beteenden som vi behöver ha i vår myndighet för att vi ska kunna sätta strategin att det ska bli verkstad. Och ett beteende är efterfrågan på förebyggande arbete. Och det här vill vi också att vi faktiskt ska få läsa ett regleringsbrev. Vi vill ha en bättre efterfrågan på myndighetens brottsförebyggande arbete och får vi till det. Och att chefer också förstår hur. Hur följer vi upp
1: och hur efterfrågar vi så kommer det bli skillnad. Jag tänker att vi ska hoppa tillbaka lite till kommunen ändå. Och vad de kan tänkas behöva för stöd nu då när det här ska genomföras. Ska vi börja hos bra. Hos oss själva liksom. Hos oss själva, ja det är ändå vårt seminarium.
2: <laughs> jag tänkte att jag hakar på dig lite Annika. Att det handlar ju om att skapa en efterfrågan. För att bara för att det finns en lag så kommer ju inte det här på automatik att vara någonting man vill göra. Och med den här lagen. Det finns ju inga sanktioner att om en kommun inte gör den här inventeringen eller försöker kartlägga och förstå varför brotten eller hur det ser ut, mönstren ser ut. Liksom, det finns ingen straff på det utan vad vårt stöd måste handla om är ju verkligen att skapa en förståelse för vad finns det för vinster för oss att göra det här. Om vi lägger så här mycket resurser, vad får vi tillbaka då? Eh, och att, eh, så det är dels det att vi får en förståelse för varför ska vi ens göra de här bitarna? Och sen känner vi också att vi behöver utveckla kompetensen. För att mycket handlar om de här resurserna om att det känns oöverstigligt. För man vet nästan inte riktigt var man ska börja. Det är ju så här. Gå ut och kartlägg din kommun. Se berätta hur brottsligheten ser ut. Det är ju ett mastodontuppdrag. Var ska man börja? Hur ska man avgränsa? Vad ligger liksom lägsta nivån när vi vet det här dög från först, för vår... Våran lägesbild nu och sen kan vi bygga på den med åren. Så det känner vi att det är där vi kommer att ligga nu. Både att motivera, informera om lagen, få med politiken, förstå att de ser sina vinster med besluten. Men också en utbildningssatsning
1: för att öka kompetens. Att man ska känna sig säker när man ska göra de här grejerna. Du säger att det inte finns några sanktioner om man inte gör men kommer inte följas upp på något sätt. Jo, vi. <skratt> Enligt förslaget så är det så att Brå ska följa upp att kommunerna gör det här. Är det så?
2: Ja, mm. och vi, har, vi funderar. Vi har ju redan nu då, som ett underlag till den här rapporten, gör ju vi enkäter som vi skickar ut både till kommuner och lokalt polisområden och även till länsstyrelser och polisregioner. Och där känner vi att vi har en början på en uppföljningsinstrument som vi kommer att komplettera med mer kvalitativa studier också. För att verkligen fånga upp, inte bara hur många finns det, hur, hur ofta gör ni, utan verkligen försöka luska hur
1: går det med kvaliteten. Och då kanske vi kommer att ta hjälp av länsstyrelserna. Vad kan länsstyrelserna göra mer för att stödja kommunerna?
5: Ja, det vi ser framför oss när vi funderar nu över hur vi ska kunna stötta kommunerna så handlar det ju väldigt mycket om ett mer operativt stöd, ett mer verksamhetsnära stöd. Det är också någonting som Bro har skrivit om i, i årsrapporter. Det är någonting som är föreslaget att vi ska få medel för också utifrån den nya kommunlagstiftningen. Och vi ser väl framför oss att, att det är det som väntar att verkligen vara en del i processen i kommunerna inte bara kunskapsstärka utan vara med hela vägen.
1: Nu sa vi ju inledningsvis att det här är en del av 34-punktsprogrammet eh, mot genkriminalitet. Eh, och vi har ju en del utmaningar som väl inte har undgått någon i Sverige när det gäller kriminalitet. Kommer den här lagen att göra skillnad? Alltså, och, och vilka liksom. Eh, styrkor ser vi med det här i förhållande till den problematiken och ser vi, finns det några farhågor om vi börjar längst bort? Mm. På första frågan så säger jag ja,
4: det hoppas jag verkligen att vi kommer se skillnad på, på, på den här lagen och vi pratar ju långsiktigt arbete nu. Det här det är ett proaktivt sätt att arbeta. Och när vi väl sätter oss ner tillsammans och gör det här arbetet tillsammans med lokalpolisområdena men även med våra polisregioner så kommer vi att långsiktigt se, se skillnad. Helt övertygad om det. Du pratade farhågor. En farhåga som, nu snor jag från någon annan kanske, men eftersom jag själv inte har så mycket farhågor så tar jag från. Som har kommit till oss att kommuner tror att nu kommer polisen backa i det brottsförebyggande arbetet. Och där skulle jag väl påstå att vi kommer göra tvärtom eftersom vi nu antar den här eller vi har antagit den här våran strategi och nu påbörjar vi vårt implementeringsarbete av den strategin. så vi gasar skulle jag säga.
3: Ja, jag tror kanske inte att lagen kommer att ha så stor. På... Alltså jag tror att lagen kommer innebära en hel del för kommunerna. Men jag tror kanske inte att just man kommer se något jättestora tecken just på kriminaliteten. och Just att den anledningen jag sa tidigare att de kommuner som har stora problem redan jobbar på det här sättet som lagen föreskriver. Men min farhåga är, trots din... det vad det du säger Annika, så är det många kommuner som faktiskt har hört av sig till oss och sagt att nu så säger vår kommun att gud vad skönt att ni får ansvar för det här nu för då kan vi steppa tillbaks. Så att jag tror att det finns en diskrepans med vad polisledningen tycker och tror och vad man på lokal nivå faktiskt gör. Så att det tror jag kommer bli en utmaning framförallt för er då också att um, faktiskt liksom, höja statsen på det brottsförebyggande arbetet inom polisen och få polisen på banan för att lika många kommuner som har problem med att få med polisen, lika många har ju polisen problem med att få med kommunen. Så det ser ju liksom olika ut som drar. Och nu har ju kommunen, får kommunen här uppdraget att faktiskt vara samordnare i det här arbetet. Och då hoppas jag att polisen, som du säger, steppar upp och gasar. För det
5: kommer behövas. Ja, vi tror ju att det här kommer få en, en god effekt ute i kommunerna. Jag tänker att en av de sakerna som kommer att bidra med den effekten tror ju vi är att det är ganska tydligt i det här förslaget att alla kan bidra. Det är också tydligt i vårt nationella brottsförebyggande program att alla måste hjälpas åt att jobba förebyggande. Men det är väldigt tydligt i det här förslaget. Och vi ser ju det också kopplat till den brottslighet som vi ser. Den organiserade brottsligheten är ju inte en företeelse som lever i sin egen bubbla utan den är ju kopplad till annan typ av brottslighet till narkotikabrott till ekonomisk brottslighet välfärdsbrottslighet det går liksom runt runt och därför så är det viktigt att många inkluderas i det här arbetet så det tror jag kommer att ge en
1: effekt. Kan du ge något exempel på vad kommunen kan göra när det gäller välfärdsbrottslighet till exempel så att man får någon liksom kött på benen här eller någon annan kanske kan bidra? Jag är, suger. <laughs> ja, jag, suger. jag är ju
2: lite inne på samma tanke som Malin att med den här lagen så kan det ju bli så att det blir mer ett kärnuppdrag för kommunerna att man tar ett djupare grepp. Och då kanske det också kan kopplas tätare ihop med säkerhetsarbetet. För mycket av välfärdsbrotten som kommuner utsätts för och regioner utsätts för det är att de blir felaktiga utbetalningar. Eh, både gällande assistans och föreningsbidrag och annat. Och där kan ju det då bromsas upp att man kanske får resurser och mandat att göra tydligare, noggrannare granskningar både på inkomna ansökningar men också att man följer upp sina upphandlingar mer strukturerat och systematiskt. Och på så sätt så kanske man också vid sådana undersökningar det kan ju också innebära att man gör mer regelbundna tillsyner kommer på annan typ av brottslighet som också kan föras in i den här kunskapen om hur
1: det ser ut lokalt och att man tar ett eh, ännu större grepp än vad man gör idag. Just det, så det, det där ger lite kött på benen tänker jag om. Vad, vilket omfång kommunen står för när det gäller olika typer av brottsförebyggande arbete. Det är liksom inte bara socialtjänstens arbete med att se till att människor inte ska bli kriminella utan det kan också vara ekonomisk brottslighet eller... Miljöbrott eller ja, en mängd olika saker. Vill du tillägga någonting där på farhågor och möjligheter? En farhåga
2: är väl kanske att kommer kommunerna verkligen att mäkta att ta ett sånt här helhetsgrepp. Och verkligen vända på alla stenar för att hitta och se hur det här är, förhåller sig till varandra. Och kommer det att krocka med andra uppdrag som en kommun har det ska ju också finnas näringslivsverksamhet och det ska liksom vara en...
1: Det ska blomstra. Och det det ska... är precis. Mm. Okej, okay, då har vi fått lite bakgrund och lite farågor och lite eh, positivt och lite negativt. Nu vill vi gärna öppna för lite frågor här. Och då har vi en här. Ja. Du får gärna säga vem du är och om det är någon särskilt som du riktar frågan till.
6: Eh, i anfärnheden heter jag, jag är... Eh... Politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i regionskåne Och eh, även chefredaktör på tidningen eh, Frihetliga förnuft. Och jag, jag har väl egentligen tre frågor som jag väl funderade lite på. Så den som vill, få känna, som känner sig manad, får gärna svara. Den eh, första är då... Eh, vad ser ni för risker med att dessa analyser som innebär ökad byråkrati leder till att vi inte löser problemen utan att det bara blir en skrivbordsprodukt? Fråga ett. Fråga två... Eh, när vi nu har brott i nästan allvarlig brottslighet i nästan varje kommun, hur effektivt är förebyggande åtgärder när vi redan har en tung brottslighet? Jag tänker väl lite att förebyggande är väl något man kanske sätter in när så att säga, brottsligheten är på en minimi åtminstone. Och sen det tredje var det jag tänkte på, det med att utveckla kompetenser. Det här landet har gjort sig känt lite för att man satsar mycket på new public management, att man... Kanske undviker det som är det riktiga problemet. Så att det blir kompetens. Man satsar på kompetens kompetensförebyggande åtgärder, åtgärder då istället för en brottsbekämpning. Så det är lite hur ni tänker där att det, att det blir valuta för pengarna. Så att säga.
1: Ska vi börja med den här om det blir risk för att det blir en massa skrivbordsprodukter. Jag var inne på det också vid något tillfälle. Att det blir för mycket papper så skrivbordsjobb och inte. Är det någonting som ni. Vad är vitsen egentligen? Om vi säger så här, är det värt det att hålla på med de här analyserna och kartläggningen? På vilket sätt, bidrar, på vilket sätt blir det bättre än att inte göra det alls? Vi kan väl ställa frågan så kanske.
4: Ja, men jag kanske kan få börja för jag tycker att det nästan hör ihop med den frågan kring. Men vi, vi har ju en brottslighet. Vad, vad tjänar att jobba förebyggande och... Ta det ifrån att vi ska jobba med den brottsligheten vi har. Jag tycker det hänger ihop lite grann. Vi har ju svar idag på vi har ju haft ett icke-fungerande brottsförebyggande arbete. Och vi står ju där och har ett facit. Hur det blev. Eh, så kartläggningen och analyserna är oerhört viktiga. För analysen har ju vi hoppat över. Vi är jätteduktiga på att kartlägga. Och vi är jätteduktiga på att hitta åtgärder. Och vi gör saker. Men vi är inte, har inte varit duktiga på att förstå. Men varför gör vi de här åtgärderna? Och det tycker jag att vi har ett facit för idag. Så därför behöver vi backa bandet och liksom, egentligen starta om det och göra analysen på riktigt. Och det här har ju vi också identifierat som att det ska, här får inte bli en, en eh, skrivbordsprodukt. Utan det här ska bli verkstad även i analysen. Så vi ska ha professioner, vi ska ha våra analytiker som,
1: som gör arbetet. Så, att det blir... så det tas inte från någon annan liksom, som, ska, de som ska göra insatser? Det beror lite grann på, kanske på liksom. nivåer. Ah. Men men professionen
4: är oerhört viktig, som vi har identifierat att den ska vi ha. Och återigen, här måste vi hitta en balans. Vi, har, vi ska jobba på det som händer. Det är också polismyndighetens ansvarsområde. Vi är en reaktiv myndighet, så vi jobbar händelsestyrt. Det ska vi naturligtvis fortsätta med, och det behöver vi också gasa på det med. Men om vi inte jobbar förebyggande på allvar ja, men då kommer ju det här aldrig ta slut. Så jag tror ju på, ett förebyggande arbete det är på liv och död. Vi måste jobba förebyggande för att vi, in, för att vi ska komma ifrån det som, eh, värsta farhågan som vårt samhälle är på väg till idag. Är det någon mer som vill...
3: Mm. Ja, Nej, men jag, jag, jag håller helt med dig, jag tycker förebyggande arbete är helt eh, avgörande och framförallt är det ju det enda som kommunen kan hålla på med eftersom inte vi är operativa på samma sätt som er och händelsestyrda. Så att, liksom, eh, det är ju en jätteviktig bit. Men, men däremot tror jag att den här farhågan kring pappersarbetet eh, det är någonting som vi, vi måste liksom hjälpa kommunerna för det, det är det som på något sätt blir problemet, att man är Även fast man blir jätteduktig på att göra sin kartläggning man blir jätteduktig på att göra sin analys så ska ju det här arbetet leda till att man faktiskt gör rätt åtgärder riktade mot rätt typer av problem. Och det är ju dit man måste komma. Och, och det här är ju ett, ett arbete som måste hålla på Alltså det är ju inget quick fixen. Det här kommer liksom behöva hjälp. Vi behöver stötta kommunerna i det här. Hjälpa till så att man verkligen kommer till de rätta åtgärderna. För det är inte förrän när man gör de där rätta åtgärderna. Det är då man kan se en förändring. Kartläggningen förändrar ingenting. Analysen förändrar ingenting i sig. Utan det är åtgärden som förändrar. Och det är dit vi måste komma. Mm.
1: Och finns det då en risk, tänker du, att det bara stannar på de här sakerna? Eller?
3: Ja, alltså jag tror att det är en risk. Alltså vi har ju jobbat med den här typen av samverkan i många, många år. Så det är klart att det finns att det är en risk att det stannar. Men, men, för, men förhoppningen är att kommunerna utvecklar sitt arbete och blir bättre och bättre och att man faktiskt hittar dem det rätt åtgärderna. Men jag tror inte man kan lägga sig på latsidan och säga, men nu har vi gjort vår kartläggning, nu har vi gjort vår analys. Nu är vi klara. För det är liksom där man ibland hamnar. Om, om man inte har tillräckligt med resurser till exempel så kanske man hamnar liksom bara där att man aldrig kommer själva
1: åtgärden. Jag tänker på vad, vad tänker du om vad uppföljningen spelar för roll i förhållande till den frågan? Alltså, för, jag tänker att ni kommer antagligen bli involverade i uppföljningen och
5: Ja, men jag tänker att det är ju en viktig del just för att det inte ska bli en pappersprodukt. Dels så tänker jag att den här lagen baserar sig ju till ganska stor del på handboken om samverkan i brottsförebyggande arbete. Det är en ganska praktisk och konkret skrift där man påtalar vikten av att inte stanna vid en pappersprodukt. Sen så... Finns det också utskrivet i det här lagförslaget- ett ganska tydligt ansvarsuppdrag till kommunledningen- om att både vara med i processen- men också efterfråga resultat. och också Det tänker jag komma att hjälpa till med- att inte bli en pappersprodukt.
2: Jag skulle också vilja lägga till där- att det är ju nödvändigt att vi vet varför vi gör saker. för Det är ju väldigt dyrt om vi bara sätter igång och gör åtgärder- och inte riktigt vet om det här är mot rätt mål eller mot rätt målgrupp. Eller, utan, och då inte heller följer upp och kan utveckla arbetet så att det blir bättre och bättre. Så att jag skulle säga att vi har inte råd att inte göra de här förarbetena.
3: Men så, om det här med, med uppföljning det är klart att det är jätteviktigt att vi följer upp att det arbetet vi gör ger effekt den effekten vi liksom vill ha genom att se att de här typerna av brott går ner eller otryggheten ökar eller otryggheten minskar och så vidare. Men men man kan ju inte förutsätta att kommunerna inte vill göra rätt. så alltså kommunerna jobbar med det här och jobbat i flera många många år med brottsförebyggande arbete. De vill ju jobba för en ökad trygghet för medborgarna. Så att det är inte så att man ska tro att kommunerna vill smita från det här. Eller liksom att de ska kontrolleras på något sätt. För så är det inte. Utan kommunerna har väldigt starkt driv att faktiskt jobba med frågan och göra på ett rätt sätt. Och som du säger, samverkansboken har ju varit en, en bas i det arbetet. Och det är lagen bygger på den här boken. Så att... Jag tror vi måste fortsätta på samma sätt men vässa vårt arbete. Och det finns vissa detaljer i lagen som, som också kan liksom bidra till det.
1: Ja, oh, det fanns lite positiva tongångar. I där jag noga, nej, någon alltså från
3: SKR. <laughs>
1: <laughs> ja, det är bra. Finns det någon mer fråga i här i... Där nere har vi
6: något. Jag heter Per Junesjö. Jag har egentligen bara en fråga runt själva lagstiftningen. Vi pratar om kommuner. Vilka kommuner menar vi? Menar vi kommuner, kommuner, alltså primärkommuner eller också regioner? Nej, det... Och i så fall, om man inte har inkluderat regionerna, varför har man inte gjort det?
2: Ja, men mitt svar är att jag inte vet
3: varför regionerna inte är med.
2: Men det är riktat till kommuner.
3: Primärkommuner. Ja. Och jag tror det beror på att regionerna... Att, att det har ju varit väldigt stort fokus på just kommunernas brottsförebyggande arbete. Som vi har socialtjänsten och vi har skolan som våra primära verksamheter som påverkar det här. Men jag håller helt med dig, på att... Att regionerna är en jätteviktig del i det här och har också massor av verksamhet som också har en, en, ett potential att jobba mycket mer brottsförebyggande. Men det har inte varit just den här lagen rör bara kommunerna. Men
4: de tänker jag kommer med när vi i, i samverkan, när vi har gjort de här lägesbilderna och ser vilka och analysen, vilka behöver göra vad. Där tänker jag att regionerna blir väldigt
2: viktiga. Absolut, mm. absolut men Där kan man väl lägga till att eh, i lagen så står det ju att kommunen ska skriva samverkansöverenskommelser med berörda parter. Och då skulle ju regionen kunna vara en sån om man upptäcker till exempel stora välfärdsbrott.
1: Eller inom psykiatrin. Ja, eller det kan vara. Kan vara. Mm. ja
3: där har vi en fråga. Susanne Grabe heter jag, jobbar i kommun. Eh, jag tänker polisen, du är jättepositiv till det här. Och då undrar jag lite... Eh, den nya, liksom, för jag vet ju också som du säger Greta, att vi jobbar ju mycket brottsförebyggande och väldigt mycket ihop med polisen. Men vad är det nya liksom, brottsförebyggande arbetet som du tänker ska bli verklighet med det här nya med, med den nya lagstiftningen då? Och vad förväntar du dig av kommunerna i det? Jag tänker
4: när man läser lagförslaget så dels så, så Ska vi, ska vi arbeta på samma sätt vi ska kartlägga, analysera och hitta åtgärder och så och det är ju exakt så som vi också arbetar. Där tänker jag att vi, vi kommer hitta varandra på ett bättre sätt än vad vi gör idag och stärka det arbetet ännu mer. Här ser vi också att eh, politiken måste in och ta ett större ansvar och där eh, ser vi att där, att ha en, en dialog på ledning och på KS-nivå för det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Där ser jag en otroligt stor vinst med det här lagförslaget.
1: Får jag fylla på lite för att under förmiddagen här har vi haft två seminarier. Det första handlade om gängkriminalitet och samverkan runt det, och det andra handlade om sexköpslagen, och vi hamnade ganska i båda de seminarierna runt samverkan mellan kommun och polis. Och När det gällde till exempel sexköpslagen så sa man inom polisen att det var eh, nerprioriterat på vissa ställen. Alltså ren, eh, vad ska man säga, man ville inte jobba med den frågan helt enkelt. Så det är en fråga jag ställer till er nu och här. Att kommunen i högre utsträckning kanske kan, eh, den dialogen som du pratar om där kanske kan påverka kommun eller polisen att prioritera upp vissa frågor. Alltså att, man kan, att, man, att det är ett, ömsesidigt, liksom ett tydligare ömsesidigt utbyte av prioriteringar. Vi vill ha det här prioriterat, de vill ha det här prioriterat. Stämmer det med? Ja, men jag tror också så att
4: delar vi våra lägesbilder, om polisen också faktiskt berättar det här ser vi som eh, vi måste jobba tillsammans med. Jag kommer från Sundsvalls kommun och har arbetat där på i lokalpolisområdet tidigare. Där gjorde vi det, vi delar med oss. Vi har grovt organiserad brottslighet här. Och kommunen faktiskt kliver på, politiken blev intresserad och kommer på fötter. Och där måste vi vara, det är så praktiskt, operativt, lokalt arbete. Vi måste börja prata med varandra.
3: Men vad tror du lagen kommer göra där då då? Alltså i Sundsvall när ni redan har haft det där samarbetet? Vad kommer bli skillnaden där?
4: Jag tror, och jag hoppas, att med en samordnare- då är det redan utpekat att den här lägesbilden- vi ska inte, den ska faktiskt kommunen också göra själv. Eller att man efterfrågar lägesbilder, att man är med. med om säger så. Men, men det är lite orättvist mot de kommunerna, Det kanske sitter många här. Ja, men vi jobbar redan aktivt
2: idag. Men då ska vi stärka det ännu ännu mer- Ja, jag tänkte, det var ju ett av skälen till varför Brå har efterfrågat en sån här lag. Det är ju att vi ser att ska vi få prioritet för frågorna lokalt, alltså i kommunerna, så behövs det nästan att det får en lag eller får ett kraftigare stöd, liksom, att det blir en del av kärnuppdraget därför att det tenderar att prioriteras ner. Eh, och... Jag tror att för de kommuner som redan har ett, en samordnare på över 50% procent och som den samordnaren har utbildat sig och kan mycket för de gör ju inte det här så stor skillnad. Men jag tror för de kommuner där det här inte har varit en så prioriterad fråga och där samordnaren kanske har fått jobba till 25% av de här frågorna som bäst där kan det ju bli annorlunda att nu får man mer tid avsatt. Det finns mer resurser för att vi måste ju ta fram det här. Och en följdeffekt då, om jag tänker din ursprungsfråga. Kommer det här ha en effekt? Eh, ja, men om kommunen nu får fram ännu bättre lägesbilder än hittills. Eh, och då kan ju de, när de kommer till bordet med polisen, säga så här ser vi på problemen. Det här är frågor som vi känner att vi måste ta tag i nu för att de inte ska bli sämre sen. Eh, för det vi ser nu när vi har gjort den här kartläggningen av det brottsförbyggande arbetet hittills så är det så att polisens lägesbilder har fått dominera väldigt mycket. Och vi tror ju att kommuner har så mycket att bidra med här och att vi hoppas att mer lagen kan det stärkas
1: upp. Det tycker jag blev faktiskt ja. en väldigt bra slutkläm på det här <laughs> seminariet. Vi tror att det kommer stärkas upp och bli bättre framöver. Tack så hemskt mycket till panelen. Tackar. Tack för att ni kom hit.
0: Du har hört ett avsnitt av Brås podd, Snacka om brottsspecial. Inspelat under Allmändagsveckan 2022. Medverkade gjorde Greta Berg- handläggare Sveriges kommuner och regioner. Charlotte Gustafsson, utredare vid Brå. Malin Viktoräng, nationell samordnare- för brottsförebyggande arbete vid Länsstyrelsen i Västerbotten- samt Annika Odelind, polisinspektör vid Utvecklingscentrum Nord, nationella operativa avdelningen. Moderator var Karin Svanberg som är enhetschef på Brå. Tack för att du har lyssnat!